0: Benvenuti ad una nuova puntata di Goulash, il programma in lingua italiana più umile europea che ci sia.
1: puntata di goulash io sono tino vi parlo da praga o vicino praga e poi c'è anche il mio collega che adesso dirà il suo nome francesco da trento francesco da trento così lo ricorderemo quando poi se ne andrà un giorno Eh, qui vicino c'è
0: c'è la via antonio da trento ci sarà la via francesco da trento ma originario di Firenze, sarà la via qui in Cristo re.
1: Stai attento a non dare troppe informazioni perché poi tutti i fan vengono sotto casa ed è sempre un po' un casino, come si dice da noi in gergo. Nuova puntata, nuova trasmissione, no, è sempre la stessa, però insomma ormai rodata, ormai cioè, andiamo via come lisci come l'olio e andiamo in onda su Radiofragola il martedì alle 17.35 su Samba Radio il mercoledì alle 19 tutti avrete notato che in questi giorni il sito di Samba Radio non era proprio nella sua massima forma però adesso mi sembra che si sia ripreso Eh, forse ha fatto un po' di di vaccino anche lui e adesso è di nuovo in bomba quindi potete ascoltarci in streaming il podcast come al solito lo trovate sul sito di Samba Radio ma anche su tutte le piattaforme tipo Spotify, Apple e Google Podcast e così via eh, c'è la pagina Facebook, ultimamente è un po' meno aggiornata perché anch'io ho le mie cose da fare Però insomma cerca di rimanere in linea con le cose che facciamo eh, Si chiama Goulash On Air, tutto attaccato Hockey Club non basta, non ne parliamo più per un po' Ma sì, anche
0: perché eh, ba, dobbiamo aspettare la prossima stagione In cui l'Hockey Club giocherà nella prima serie del campionato cieco di hockey
1: Ricordiamolo sempre, ricordiamolo sempre che
0: attenzione, il campionato nazionale ceco di hockey cioè, è forte, cioè la, la Repubblica Ceca è una delle nazioni più forti e l'hockey è un, lo sport nazionale, giusto?
1: Giustamente, giustamente, seguito molto di più che il cricket, credo. Ma forse anche forse del forse. calcio? Forse anche del calcio, sì, o comunque siamo. Sì, probabilmente sì, probabilmente sì, non, non ho nessun dato per dirlo, ma così a pelle dico di sì.
0: Sì, va bene. I temi di oggi di questa diciannovesima puntata di Gulas. Parleremo di quando Kafka per poco non stava per trasferirsi a Trieste e poi di Leo Smith, ci spiegherà Tino che ha anche esperito direttamente che cosa sono Leo Smith nei in dintorni di Trieste i film premiati al Trento Film Festival che si è concluso da poco e gli ultimi aggiornamenti sul caso Schwarzer svanisce anche l'ultima speranza per lui di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. Parleremo di questi argomenti, quindi siete già pronti. La musica, prima però di mh, parlarne, Ferris Will, il brano di Sylvan Esso.
1: ferris wheel eh, Silvan esso o sylvan esso di ferris wheel questo non l'ho capito bene però c'è un basso Silvan niente male esso
0: è, Silvan esso è l'artista la sì. cantante ferris wheel è il brano
1: Silvanesso che è un nome italiano come il distributore di benzina da cui ci andavamo a rifornire quando eravamo più giovani bel basso questa canzone bel basso mi è piaciuto
0: parliamo adesso di kafka di kafka e di, del suo rapporto mancato con eh, trieste Eh, Dovete sapere che Kafka trovò un posto di lavoro nella filiale di Praga eh, delle assicurazioni generali in piazza Venceslao, è importante sapere dove si trovavano gli uffici, grazie alla raccomandazione dell'ex viceconsole degli Stati Uniti Arnold Weisberger, quindi le raccomandazioni c'erano anche in eh, Cecchia, anche nell'impero asburgico confidando che la posizione, questa posizione alle generali sarebbe stata la realizzazione dei suoi sogni esotici
1: quindi Kafka aveva dei sogni esotici Intra- leggeremo in, suoi, in alcune sue lettere che amava, amava molto viaggiare, sperava molto di viaggiare e vedere più okay.
0: quindi non è un refuso sogni erotici, è sbagliato a scrivere
1: non è un refuso, non è un refuso no, ok
0: Kafka aveva queste aspirazioni e sperava che con questo incarico si sarebbe potuto trasferire a Trieste, dove le assicurazioni generali, come probabilmente sapete, avevano la loro sede centrale, insomma sono di Trieste, le le assicurazioni generali. Iniziò anche a studiare l'italiano. La pratica di assunzione in azienda confermava queste aspettative, c'era scritto che Kafka proveniva da una rispettata famiglia di Praga e che il piano alla fine era di inviarlo in missione all'estero. Le cose però poi andarono diversamente. Kafka eh, lavorò alle Generali solo per dieci mesi, dall'ottobre del 1907 al luglio del 1908. Nel questionario che dovete compilare dopo la eh, presentazione del curriculum lo scrittore dichiarava di conoscere il tedesco, cieco, francese, inglese e di saper stenografare in tedesco Kafka entrò come assistente nel ramo, vita, nel ramo vita delle assicurazioni generali
1: Anche questo blocco è stato fatto semplicemente perché pochi giorni fa ho dovuto fare l'assicurazione della macchina qui in Repubblica Ceca e l'ho fatta con le generali quindi tutto si collega con la nostra trasmissione lo scrittore fu presto insoddisfatto del lavoro, che era anche mal pagato. Quello che non gli piaceva più di tutto era il cosiddetto sistema del doppio turno, in cui i dipendenti lavoravano dalle 8 alle 18 con una pausa di 2 ore a mezzogiorno. Quindi da mezzogiorno alle 2. Anche a me dà molto fastidio sta cosa perché poi non riesci a far niente dopo quando finisci di lavorare. Inoltre, i dipendenti avevano il diritto di richiedere solo 14 giorni di ferie una volta ogni due anni non potevano assumere alcun impiego esterno senza il permesso scritto dell'istituto né accettare alcuna carica onoraria il periodo di prova era di un anno L'istituto aveva il diritto di richiedere straordinari non retribuiti. Insomma, viene fuori un bel quadro delle generali e di come si poteva lavorare in quel posto. In
0: realtà è un blocco, l'argomento è lo schiavismo presso le assicurazioni generali, almeno ai tempi di Kafka, non sappiamo com'è adesso.
1: In una lettera Hedwig Weiler, che tu conosci Francesco? Sì, penso che si dica Weiler, però va bene. Dell'8 ottobre 1907, Kafka afferma... Ora la mia vita è in pieno disordine. Ho, oh, è vero, un posto con un minuscolo stipendio di 80 corone e 8-9 interminabili ore di lavoro. Ma le ore fuori dell'ufficio le divoro come una bestia feroce. Sì, com'è bravo scrivere. Dopo poco meno di un anno, Kafka si trasferì all'Istituto di Assicurazione contro gli infortuni sui lavoratori del Regno di Boemia, dove rimarrà a tempo indeterminato tutto ciò che conservavo delle assicurazioni generali erano brutti ricordi e un contatto amichevole con il suo istruito direttore Ernest Eisner che condivideva un interesse per la letteratura bella storia no? sì ci aspettiamo adesso una denuncia da parte (ride) delle assicurazioni
0: generali perché
1: le abbiamo infamate ma devo dire che parte di queste informazioni le ho recuperate proprio dal sito delle assicurazioni generali del sito dell'archivio storiografico, culturale, però penso che fossero probabilmente più quelle in cui si diceva che Kafka parlava un po' italiano
0: mi mi vedo mi immagino tu che sei andato direttamente nell'archivio tra le ragnatele e la polvere a spulciare queste
1: cartelle scritte come si faceva una volta mi piace molto prepararle bene le nostre puntate quindi cerco di fare il mio meglio lavoro d'archivio Cosa ascoltiamo adesso? Sì, anch'io metto qualcosa un po' di poco conosciuto, ma cool. Lui si chiama Barty Strange, è veramente cool. Ascoltate questa canzone che si chiama Boomer e il titolo po è dedicato a noi due, che siamo veramente due vecchissimi boomer ormai. Buon ascolto! <musica>
0: Party Strange, l'artista Boomer, il brano, torniamo a Gulash, Tino e Francesco al microfono, passiamo a parlare invece di Osmitz che è un argomento che tu padroneggi alla grande.
1: Sì, ed è anche il, lo step successivo nella nostra conversione per diventare la, il decanter delle radio locali trentine e... L- lo
0: step successivo
1: ancora è che io smetta di partecipare
0: <ride> a questa trasmissione
1: e la fai da solo. Insomma, cioè, sappiamo che abbiamo una fetta di pubblico che ama questa parte un po' enogastronomica e andiamo all'incontro, andiamo all'incontro con questa storia degli O'Smith. Cosa sono gli O'Smith? Tu, Francesco, non ci sei mai portato uno Smith? Ma
0: forse una volta una roba del genere, cioè mangiare pane e salame nei dintorni di Trieste, sostanzialmente. Beh,
1: cioè, il riassunto <ride> sta in piedi, sì. Comunque non sono né ristoranti né agriturismi, attenzione, ma sono dei luoghi dove si vendono e si consumano vini locali, che possono essere Terrano, Vitovska, Malvasia, e prodotti tipici come uova, insaccati, salami e formaggi. Anche se in alcuni osmizzi in cui sono stato poi ci sono cose un po' più elaborate, anche come il panino con dentro il salame, già, già fatto. Vabbè... Comunque questi posti, cioè queste cose vengono consumate direttamente nei locali e nelle cantine dei contadini che li producono, questa è la cosa principale. L'usanza è molto antica, te sembra una cosa così, no vabbè andiamo a mangiare salame in garage di qualcuno, ma viene dal passato e può farsi risalire all'epoca di Carlo Magno quando l'Istria e Tergeste vennero abbandonate dai bizantini ed entrarono a far parte del regno franco. Un'ordinanza di Carlo Magno concedeva a tutti i viticoltori dell'impero il diritto di vendere direttamente il loro vino, segnalando tale attività con l'esposizione di una frasca di edera, e questa è un'altra cosa importante, ricordiamocela. Diversi documenti attestano l'esistenza dello smizze in periodo medievale. Uno del 1430 riporta come i contadini di Prosecco, che è una località vicino a Trieste, sostenessero che il loro vino sfuso venduto sul posto fosse esente da dazi. Questa usanza venne quindi restaurata all'epoca di Maria Teresa d'Austria, e nel 1784 fu autorizzata ai contadini la vendita di vini e alimenti prodotti da loro direttamente nelle loro cantine, appunto. Il permesso di
0: vendita durava per periodi di 8 giorni consecutivi. Da qui la parola osmizza, visto che in sloveno 8 si dice osem, quindi osmize è comunque una parola slovena. Giusto? Una parola slovena, sì, sì, sì. 8 giorni consecutivi o multipli di 8 durante tutto l'arco dell'anno. Stava ai contadini definire orari e prezzi. Nella eh, provincia di Trieste, per lo più nella zona del Carso, ci sono circa 50 osmizze con orari di apertura variabili. Le osmizze aperte sono tuttora segnalate con una frasca come ai tempi di eh, Carlo Magno. Una, una frasca in bella vista lungo la strada e sulla casa anche dove c'è
1: lo smizza e qui ti, ti oh, interrompo è molto bello perché ma quando, certo quando, prego. quando sei studente universitario dici ai tuoi amici andiamo a me smizza allora fai la macchinata cominci ad andare su sul carso e cominci a vedere la, le, il palo con tutte le frasche cominci a seguire queste frasche con la macchina che ti, e, insomma frasca dopo frasca arrivi a casa di qualcuno a mangiare molto c'è anche una piccola calcia al tesoro che ti porta a sbrontarti come un giaguaro. Cioè che questo è il tuo ricordo da boomer, chissà cosa fanno adesso gli Tra studenti anche.
0: universitari, probabilmente lo Smith è una roba ormai superata per i ventenni di oggi, Ma no, chi lo sa, probabilmente no. Oltre che ehm, nella provincia di Trieste le osmizie sono diffuse in misura minore anche nel litorale sloveno, nella valle del Vipacco e nell'Istria slovena, nei comuni di Capodistria e di Isola. Infine, al di fuori di queste zone, una volta facendo parte del litorale austriaco, lo Smith è diffusa anche in Friuli, conosciuta semplicemente come Frasca. Austria, eh, Carniola e altri luoghi dell'ex impero austro-ungarico. In Austria vengono chiamate Buschenschank
1: da non confondersi con le Heuriger e qui, qui Heuriger? adesso tu ti sarei aspettato che io andassi a cercare eh, cosa. S- non ho fatto, non l'ho fatto, ma non confondetele comunque.
0: Sì, cioè, che va bene, però se non lo fai, cancellalo semplicemente, così non lo diciamo e non lo dobbiamo spiegare. È cioè, importante che Il passaggio ascoltat- successivo <ride> è, allora taglio questa cosa delle Heuriger. Comunque, i Bush and Shank ci sono anche in Alto Adige, su Tirol, che praticamente è un prolungamento dell'Austria. E sì, sono delle o- osterie
1: contadine in montagna, si chiamano Bush and Shank. Comunque, io ci tengo ad allarmare i nostri ascoltatori che non le confondano con le Heuriger, quindi... Poi sta a loro sapere Così. cosa siano. Esatto,
0: esatto. E se non lo sapete, allora non siete degni di ascoltare questa trasmissione. Passiamo alla musica in Cold Blood, il brano, l'artista è Alt-J. 0100111 cry 0s09 hearing 111 cut my summer soul on my back flip cold blue del brano alce l'artista adesso passiamo a trento e vi raccontiamo dei film che sono stati premiati al trento film festival
1: perché quando arriva maggio a trento è molto bello perché gli alberi in fiore poi c'è questo festival e quindi vedi un sacco di persone che girano per la città vestiti con abiti tecnici e scarponcini perché c'è il festival della montagna e infatti si è concluso da poco la 69esima edizione di questo, di questo festival eh, il festival che si occupa di montagna, alpinismo e ambiente. Quest'anno il festival si è diviso tra proiezioni in presenza e quelle in streaming, sulla piattaforma online. Il premio del, f- del Trento Film Festival è la Genziana, perché è un tipico fiore di montagna. Quindi non è il leone d'oro, l'orso d'oro, la, la palma d'oro, ma la Genziana ah, beh, d'oro o d'argento vediamo allora chi sono andati i riconoscimenti più importanti di questa edizione siete andati a mangiare un panino con la salamella al rifugio del del film festival come si faceva ogni anno lì al parco Santa Chiara Eh, penso che non ci fosse neanche quest'anno visto sai che
0: c'è una pandemia in corso ci sono delle restrizioni credo comunque io sono vegetariano quindi il panino con la salamella non lo mangio in ogni caso eh, non lo so in realtà ma non credo
1: ah, bene, cerco fu- di fare... non credo che ci fosse cerco di fare delle informazioni d'inchiesta, ma qua mi si tarpano sempre le ali l'agenziana d'oro mm, al miglior film va in Svizzera si chiama anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di Aldo Googles il film è un ritratto di un alpeggio in Ticino e del suo inquieto titolare e propone una riflessione profonda sul tema dell'eredità familiare, tra condizionamenti, libertà e possibilità di emancipazione. Si aggiudica l'agenziana d'oro, miglior film di alpinismo,
0: popolazioni e vita di montagna. Era ancora più lungo il titolo del premio, anche del primo, ma li ho abbreviati, comunque è un secondo premio. e Il film è il documentario Holy Bread di Rahim Zabihi un film iraniano prodotto nel 2020. Eh, un documentario che segue il massacrante e il rischiosissimo lavoro dei portatori clandestini di merci attraverso le montagne tra Iran e Iraq. L'agenziano adoro invece miglior film di esplorazione o avventura è andato a Here I Am Again di Polly Gwenceva. Non so se si pronuncia così, è un film bulgaro, sempre del 2020, eh, eh, questo film è uno sfaccettato ritratto dell'alpinista d'alta quota e zoologo bulgaro Bojan Petrov e la cronaca dell'operazione di salvataggio internazionale senza precedenti che eh, scattò in seguito alla sua scomparsa sullo eh, shish, eh, Shisha Pangma uno degli ultimi 8000 che mancavano al suo curriculum un altro premio l'agenziana d'argento come miglior contributo tecni- tecnico artistico è andato a Die Letten Österreicher che vuol dire gli ultimi austriaci, Eh, un documentario di Lukas Pitscheider, una produzione austriaca e ucraina del 2020, un documentario che si immerge tra gli ultimi membri di una comunità di origine austriaca e di lingua tedesca tra i monti dell'Ucraina. C'erano anche altri premi, questi erano i principali, insomma ricordiamo che il premio come miglior film, insomma quello più importante, è andato al film eh, svizzero, anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto di Aldo Pugols.
1: E va detto anche che al festival è stato proiettato un documentario, se non sbaglio, su Stregoni, sul progetto Stregoni, e ha avuto anche un discreto successo, non so se fosse in concorso, se fosse fuori concorso, ma ho visto sì che, va visto quindi vi consiglio di, di trovarvelo, scaricarvelo illegalmente e vedere com'è.
0: Ascoltiamo Saba con il brano Ziploc. I was in West Oakland,
1: I my è simpatico perché Saba è anche il nome del cane di una coppia di nostri amici e dei loro figli quindi mi fa sempre pensare al cane che canta ma invece questo è un artista eh, e la canzone era Ziploc molto bella canzone Francesco molto bella canzone (ride) <ride> molto grazie <ride> molto grazie anche a te, molto buongiorno eh, c'è anche Umberto Saba
0: ma non è lui è un altro artista che questo.
1: ci collega a Trieste eh, tra l'altro
0: allora, però conti... non è Saba, non cantava Saba
1: vi abbiamo parlato di Swatzer eh, in una scorsa puntata tutti voi vi, stareste, vi starete chiedendo ma come è andata a finire con Alex Swatzer eccoci qua a parlare ancora di lui e dirvi che non potrà prendere parte alle prossime Olimpiadi di Tokyo e questa cosa ci, un po' ci intristisce se possiamo essere sinceri il Tribunale federale svizzero ha infatti negato la riapertura del processo sportivo e la sospensiva della squalifica di 8 anni a carico dell'atleta altoatesino per recidiva al doping, combinata dal TAS di Losanna nell'agosto 2016. Una sentenza arrivata dopo il no di World Athletics, VADA e dello stesso tribunale arbitrale dello sport. Delusione venne espressa da Gerard Brandstatter, chissà come si pronuncia... Brand Stetter, Stetter. Stetter. Eh, Avvocato difensore del marciatore et, eh, di, rac, di Racines È davvero un peccato perché Alex era in una forma eccellente Questo <ride> eh, commenta il legale dell'Alanza Alex ormai ha 36 anni e in questi anni si è fatto le ossa Si è definitivamente reso conto che esiste un mondo chiuso che è compatto contro di lui eh, Brand Stetter si è detto amareggiato da Tass, Vada e World Athletics Che dovrebbero essere super partners, secondo lui, giustamente Schwarzer potrebbe ancora fare ricorso
0: alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e probabilmente lo farà ma con tempi lunghi che ormai non consentirebbero la partecipazione dell'Azzurro a Tokyo 2021 che poi sarebbe Tokyo 2020 che è diventato 2021 perché è stata rimandata l'edizione dell'anno scorso per la pandemia e comunque è ancora in forze mm. non è detto che le Olimpiadi si, si, si terranno Ricordiamo che mh, questa richiesta di sospensione della squalifica mh, è avvenuta a seguito della sentenza del Tribunale Ordinario di Bolzano, di cui vi avevamo parlato in una eh, puntata precedente. Lo scorso febbraio, infatti, il GIP di Bolzano, Walter Pelino, aveva disposto nella sua ordinanza l'archiviazione del procedimento penale a carico di Spazer, stabilendo che nel 2016 il marciatore non si era dopato e sottolineando l'alta probabilità di manipolazione del campione di urina prelevato il primo gennaio 2016 ma questa sentenza del Tribunale di Bolzano diciamo, non è stata presa in considerazione eh, in, ultima, in questo ultimo giudizio e hanno te- ritenuto che fosse ancora valida invece quella del 2016 tenuta
1: poco prima delle Olimpiadi di Rio questa cosa è un po' cioè, adesso faccio un po' il mentana della situazione e prendo posizione Questa cosa è un po' dell'incredibile, secondo me, perché c'è stata una sentenza e quindi dovresti poter andare alle Olimpiadi. Eh, Sì, allora,
0: non sono un giurista, non sono un avvocato, sono ordini eh, differenti. Quello era appunto, adesso non so quale ordine, insomma comunque in Svizzera un organo internazionale legato allo sport. Questa è una sentenza di un tribunale ordinario eh, italiano, di Bolzano, e per questo è stata fatta la richiesta ma hanno deciso di non prenderla in considerazione eh, quindi l'hanno mh, smentito, secondo loro insomma non è, non è attendibile. Una cosa che è sicuramente mh, vera che si può dire e che ha mh, sottolineato anche l'avvocato Stetter: che la decisione nel 2016 per cui è stato squalificato per recidiva al doping è stata presa nel giro di pochi giorni a ridosso delle Olimpiadi, questa sentenza del Tribunale di Bolzano è stato l'esito di una investigazione e un dibattimento di quattro anni mm-hmm. eh, quindi diceva insomma, l'avvocato dovrebbe quantomeno pesare come quanto l'altra anzi dovrebbe pesare di più e dovrebbe essere presa in
1: considerazione ma non è così vediamo magari spostano le Olimpiadi di un anno ancora e forse ce la può fare con il eh, ricorso alla corte mm, di ricorso da quello sì da
0: quello che so se non si terranno le Olimpiadi quest'anno non verranno più rimandate ma saranno semplicemente cancellate cosa? lo io mm,
1: ok sì. Basta, chiudiamo la puntata perché siamo andati un po' troppo d'inchiesta questa volta, abbiamo un po' toccato dei nervi scoperti del sistema mondiale sportivo e quindi riceveremo delle denunce non non solo dalle generali ma anche dalla Vada. (ride) Esatto, dalle generali e dalla Vada. Allora, noi continuiamo ad andare in onda per sempre e lo facciamo su Radio Fragola il martedì alle 17.35 e su Samba Radio il mercoledì alle 19 e venerdì in replica alle 14.00.
0: Teoricamente,
1: teoricamente se non ci sono problemi tecnici diciamo
0: insomma se ci sono problemi tecnici sappiate lo dico alle milioni di persone che ci ascoltano on air su Samba Radio non è colpa nostra noi non ci possiamo fare niente
1: cioè è un po' il mondo di internet a volte funziona a volte no comunque sì, esatto, insomma. sappiate che se non ci sentite in onda ci sono sempre i podcast che potete trovare sul sito di Samba Radio ma quello magari non sta funzionando e quindi andate su Spotify o su app Google Podcast o dove volete e ritrovate e ci ascoltate. ascoltate una puntata vecchia intanto e così vi rifate un po' l'orecchio e poi le mettiamo quelle nuove e poi la pagina Facebook dove continuate a mettere i vostri messaggini per dirci quanto siamo forti Gulash On Earth è il nome della pagina Facebook Francesco, vuoi che ti spiego perché ho messo questa canzone?
0: Ma cioè, non devi per forza spiegarlo, cioè, non ti devi giustificare, puoi anche solo nominarla, però se vuoi non spiegamelo è. dai sì, dai.
1: Non ho la minima idea, ben, cioè, non so bene chi sia Enzo Carella, però eh, ho, ho sentito la canzone cantata in una puntata di Una pezza di Lundini, un programma che noi giovani non boomer guardiamo spesso Mm, una... non credo <ride> che i giovani
0: giovani guardino Beh, neanche, cioè, penso che i ventenni, i quindicenni non, cioè, non
1: accendano neanche la televisione, che non guardino il Rai 2 e non sappiano neanche che cos'è. Noi la guardiamo su Rai Play comunque era, <ride> sì, sì. era stata fatta una cover di questa canzone che mi è piaciuta molto. Ho scoperto che Enzo Carella era un artista abbastanza importante nel pop anni 70, e ci ha lasciato l'anno scorso, credo. E quindi volevo condividere questa canzone con voi, che magari già la conoscete tutti quanti, io appena scoperta, buon ascolto, è Toccarella Barbara e noi ci sentiamo la prossima settimana.